0: Salmo capítulo 66 versículo 12 Dice la bendita palabra de Dios Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza Pasamos por el fuego y por el agua Y que dice y nos sacaste abundancia Nos sacaste abundancia Quiero hermano compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios titulado Saldremos a abundancia Bueno Pocos como que quieren salir a abundancia Saldremos a abundancia hermano Pidámosle al Señor que nos hable, amén y que podamos aprender de su palabra Dios y Padre que estás en gloria En el nombre poderoso de Jesucristo te alabamos, te glorificamos Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración Gracias por estos momentos maravillosos que me permites Señor amado, ah, Señor compartir tu palabra con tu pueblo, tanto los que están aquí, como los que nos ven a través de los medios de comunicación. Yo pido que te glorifiques de manera especial y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Reprendemos la obra del diablo y de los demonios. Padre bueno y declaramos victoria en el nombre poderoso de Jesús. Háblanos, Señor, y enséñanos. Y ayúdanos a salir a tierra de abundancia, a tierra de bendición. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, sin dejar de alabar el nombre del Señor. Saldremos a abundancia. Amén. ¿Cuánto anhelamos, hermano, estar en abundancia? ¿Cuánto decimos amén? amén. Aleluya. Cuando hablamos, hermanos míos, de abundancia, pensamos en la en gran cantidad de algo de, pensamos en exceso verdad en prosperidad en éxito aleluya estamos pensando en progreso y hermanos eso es lo que vamos a hablar hoy yo pues hoy hermano quiero hablar sobre esto porque dios también está interesado en que nosotros progresemos en todas las áreas ustedes saben hermano no estamos hablando del evangelio de la prosperidad soy un pastor enemigo de la teología, de la prosperidad Esta semana hemos hablado fuerte acerca del pecado, de la consagración, de la comunión con Dios Pero también así como Dios quiere bendecirnos espiritualmente, también quiere bendecirnos en todas las áreas El que crea eso, levante la mano y diga amén, aleluya Estamos hablando de que Dios desea bendecirnos Ahora, por favor no me reduzca el mensaje a pensar únicamente en dinero. Porque cuando hablamos de abundancia, es la bendición integral de Dios en todas las áreas. Que puede ser dinero, pero no únicamente es dinero. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Porque es que cuando pensamos, hermano, en abundancia, se nos abre, ¿verdad? Los ojos y, y nos imaginamos el banco a, la cuenta del banco a rebosar. Si bien puede ser una forma, no es la única forma de la abundancia de Dios. Porque hermano, siempre lo hemos dicho, ¿Qué ganamos con, el, con dinero en abundancia, pero hermano, salud escasa. No tiene sentido, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué ganamos hermano? Con dinero y salud, pero el, hermano, de pronto el hogar. Amén. O como en estos días hablaba con alguien que me decía, hermano, para la gloria del Señor digo, dinero hay, matrimonio bueno hay, salud hay, pero hermano está lleno de demandas, amén, y casi que por semana le toca atender dos o tres demandas, y lleva cinco años de esa manera, y dice hermano, uno se come un pollito y eso le sabe a tierra, eso es verdad, amén nosotros hermano experimentamos eso porque cada uno de nosotros llevamos una cruz alguien la lleva en la salud alguien la lleva en el matrimonio otro lo lleva en la, en la economía otro lo lleva bueno amén eh, eh, yo recuerdo hermano cuando hace mucho tiempo estábamos sirviendo al señor y bueno amén estábamos en todas las áreas bien había una estabilidad bonita pero hermano nos llamaban Dos, tres veces por mes nos mandaban cartas, eh, videos, mensajes amenazándonos de muerte. Gloria al nombre del Señor diciendo que pues, que nos iban a matar. Y hermano créame que esos son también etapas muy difíciles. Cada uno lleva su propia cruz. Amén. Cada uno lleva su propio proceso. Pero lo cierto hermano es que Dios nos sacará abundancia. El Señor nos llevará a tierra de abundancia. De eso podemos tener absoluta claridad No estoy hablando de prosperidad como teología de la prosperidad Estoy hablando hermano, es de que en Dios está el deseo de bendecirnos, de prosperarnos ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo Hermanos, bíblicamente la abundancia es el deseo que tenían los padres para con sus hijos Y que deben tener los padres para con sus hijos Hermano esto parece algo lógico pero yo he escuchado y me ha tocado orar por jóvenes que han venido a Dios diciendo y que hermano se presentan ante uno como pastor diciendo hermano cuando yo era adolescente mi papá me dijo usted va a ser miserable, miserable y pobre toda la vida. Yo he orado hermano y he, y he tenido que orar para romper cadenas de miseria, de pobreza, ¿por qué? Porque hay padres hermano que en un momento de ira, en un momento, amén, de dolor o, o, o con el corazón cargado son capaces de, atre, de atreverse hermano a, a decirle a sus hijos, aleluya. Que nunca van a prosperar Gracias hermana Que nunca van a salir adelante Que nunca eh, eh, van a salir de la vereda Que nunca van a... Amén Que nunca van a poder lograr nada Amén. Hermano, pero el deseo de nosotros Y lo establece la palabra de nosotros como padres es Que nuestros hijos prosperen Amén. Un día escuché un padre que dijo Hermano, pero es que ¿Cómo mi hijo va a tener más que yo? Y ay hermano, ojalá los míos tengan el triple Amén Aleluya. Y no es decir Señor bendice a este muchacho para que cuando yo esté viejo no trabaje y él me dé No Es para que él tenga una vida que le pueda servir a Dios en libertad Porque hay gente que Ay, hermano uno escucha de todo en esta, en la viña del Señor Día escuchar y hermano yo desde niño estoy criando a este muchacho para que sea futbolista Y ojalá se vaya para el Real Madrid y gane plata y me lleve para Europa Y ahora sí me pueda dar ¿Qué es eso hermano uno no puede tener las esperanzas en los hijos en el libro de, primera, de Segunda de Corintios dice que son los padres los que deben tener para darle a los hijos Y no los hijos a los padres Aunque los hijos deben honrar a los padres Pero la esperanza de los padres no debe estar en los hijos Eso lo dice la palabra Mire, en el libro de, de Segunda de Corintios Alabamos al Señor hermano mientras buscamos, aleluya Segunda de Corintios el capítulo, bendito sea el nombre del Señor, 12 creo que es. Amén, sí, 12, 14. Dice, amén, Pablo está hablando ahí y, y eh, dice, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén, gloria al nombre del Señor eh, Y la Biblia, hermano, habla en el libro de Proverbios Que el hombre bueno deja herencia hasta sus nietos Amén, Qué tremendo eso La Biblia establece que el hombre bueno Es decir, que ha sido bueno en el sentido En todas las áreas Que ha sido buen administrador Que ha sido buen creyente Que ha sido buen trabajador Que ha sido de, bueno en todas las áreas deja herencia hasta los hijos de sus hijos tremendo eso hermano, tremendo eso no es amor al dinero, no es materialismo sabemos que la bendición viene de Dios pero cuando se sabe hacer las cosas y se saben tomar decisiones hermano, se puede proyectar esa bendición aún a nuestra, no siguiente sino posterior generación amén es el, debe ser el deseo de los padres hermano Abundancia para sus hijos, amén. Por ejemplo, encontramos que cuando Isaac oró por Jacob, amén. No vamos a discutir aquí que Jacob se ganó esa bendición de manera legal o ilegal. No, no, pero cuando Jacob oró, corrijo Isaac oró por Jacob, su hijo. Mire lo que dice Génesis 27, 28. Dios, pues, estaba orando Isaac por Jacob, diciendo: Dios, pues, te dé el rocío del cielo. Y de las grosuras, te de dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y mosto. Amén. Cuando Isaac oraba por su hijo Jacob, entre muchas otras cosas le pedía a Dios que Dios lo llenara de abundancia. Amén, porque muchas veces hermano, pensamos que nuestra oración por los hijos debe ser únicamente espiritual Y debe ser la más importante, más frecuente Amén Y más fervorosa oración Pero no podemos olvidarnos, hermano, de que Dios también desea Y, eh, y debemos orar para que nuestros hijos sean llenos de toda abundancia amén. Espiritual, primero que todo y en todas las áreas ¿Cuántos decimos amén? Amén Bendito sea el nombre del Señor Aleluya eh, el, Este hombre Jacob, eh, corrijo Isaac, orando por Jacob, vuelvo y repito Oraba para que Dios bendijese a su hijo con abundancia Ahora hermano, hay que saber entender esto Jacob era un muchacho que ya estaba en los planes de Dios Si su hijo, si su hija no es cristiano o está apartado, es descarriado no le pida a Dios abundancia por ese, por ese hijo pídale salvación pídale que esa es la mayor abundancia que puede tener una persona que si Dios necesita recortarle económicamente para que él vuelva a Dios que lo haga, pero lo más importante es que vuelva a Dios y que sea salvo y cuando ya su hijo sea salvo y esté en los caminos de Dios hermano pídale a Dios abundancia ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Yo, hermano, le he dicho a mis hijos Y desde ya los estamos preparando con muchas cosas, hermano Que poco a poco los estamos formando Yo les he dicho, yo necesito que si ustedes Dios los llama a la obra Sean mil veces mejor predicadores que nosotros Que amen a Dios mil veces que nosotros Que tengan dinero y plata y cosas más que nosotros Alguien dirá, ay, que, ay, que, que material. No, no materialismo, hermano, porque es que no es lo mismo uno servir a Dios en la miseria que en la que en la, la abundancia. Y yo sí deseo que mis hijos sean muy prosperados. Y yo deseo que sus hijos sean muy prosperados. Y el próximo domingo les voy a enseñar eso. Amén. Como, hermano, es el diseño de Dios para la crianza de los hijos. Con la ayuda del Señor vamos a tener esa enseñanza. Amén. Ahora deseo de los padres por sus hijos debe ser abundancia, nunca hermanos míos se atreva en un momento de ira o que porque le hicieron algo malo a proclamar maldición o escasez o ruina o enfermedad o muerte para sus hijos nunca hermano mío se atreva y si usted en algún momento lo ha hecho tírese de rodillas a Dios y pídale su misericordia y vaya ante ese hijo y pídale perdón pídale perdón amén yo recuerdo hermano porque es que uno como padre comete unas hay veces estábamos yo era un adolescente y gracias a dios nunca ha sido así una caspa pero amén hay veces le sacaba una que otra canita a mi papá y, y mi papá me estaba enseñando lo que es la administración del dinero y mi papá me uh, eh, y cuando vio que yo como que no cumplía con sus expectativas, porque cogía el dinero, era para gastarlo por ahí en cosas banales. Mi papá un día llegó y me dijo, hijo, si sigues así, nunca vas a prosperar. Pero no fue que me maldijo, sino que me, me sentenció. Me dijo, si sigues así, si no aprendes. Si lo suyo es la deuda, la deuda y gastar, nunca va a tener nada, nunca. Y hay poder en el Señor, eso me, a mí me despertó. Pero recuerdo que antes de acostarme, mi papá fue, se acostó al lado mío. Yo tenía como unos 14 años, 15 años. Y me dijo, hijo, yo le, yo le pido perdón por la bobada que hablé. Pido perdón. Amén. Me dijo, quiero que se arrodille conmigo. Y nos arrodillamos. Me puso la mano encima y empezó a, de, a orar. Reprendo espíritus de miseria, de pobreza. Declaro sobre mi hijo bendición, riquezas en todas las áreas. Espirituales, humanas, en todas las áreas. Amén, y ahí aprendí hermano que muchas veces uno dice cosas necias a los hijos Pero uno como padre también tiene que humillarse y pedirles perdón Y eso a usted no le va a quitar autoridad, antes le va a dar más autoridad Amén, ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo Abundancia, entonces era el deseo de los padres para sus hijos Abundancia, era lo que Dios tenía preparado para los israelitas cuando ellos llegaron a Egipto y ahorita vamos a hablar esto un poquito más allá en tiempos de José En el libro de Génesis capítulo 45 versículos 17 al 18 dice la palabra Y Faraón dijo a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias Y venid a mí porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto Y comeréis de la abundancia de la tierra Si lo ve, hermanos míos Aquí está hablando Faraón Que supuestamente él les iba a dar la abundancia de la tierra Pero sabemos que Faraón fue simplemente un instrumento en las manos de Dios Para que el pueblo de Israel tuviese esa abundancia Amén, aleluya. Dios desea eso para nosotros. Dios desea esa abundancia también para nosotros. Ahora, el deseo de Dios es la abundancia. Entonces, como primer punto, abundancia es el deseo, era el deseo de, de los padres para sus hijos. Abundancia era el deseo eh, eh, o era lo que Dios tenía preparado para su pueblo Israel. Ahora, abundancia, tercer punto, es el deseo de Dios para nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Yo veo, hermano, que como que hay gente que no no lo cree. ¿Cuántos creen que es el deseo de Dios la abundancia para nosotros? Sí, hermanos míos. ¿Sabe cuál es el problema? Que es que la abundancia es el resultado de unas situaciones y de unas de, un, de, de, de una serie de, de variables y de condiciones cumplidas en Dios ¿Ven? la abundancia no es hermano un estado expo, espontáneo no es algo automático que ahí es donde está el problema todos queremos abundancia pero no queremos pagar el precio de lo que significa tener abundancia Amén Porque Dios no va a dar abundancia a tu vida a expensas de tu alma Amén. Tenemos que pasar por una serie de procesos Procesos mediante los cuales demostremos Especialmente a Dios Que estamos preparados para la abundancia Y que la abundancia Literalmente como dicen los jóvenes hoy en día nos va a resbalar Y que no vamos a cambiar ni nuestra posición con Dios, ni con nuestra familia, ni con la iglesia, ni con nada Por lo tanto, la abundancia es el deseo de Dios para nosotros Pero es el resultado, ¿de qué? De una serie de condiciones ¿Qué condiciones? Primero la obediencia Miremos qué dice Deuteronomio capítulo 15, versículos 4 al 6 es decir, empecemos con esto, no hay abundancia si no hay obediencia. Deuteronomio capítulo 15 versículo 4. Dice, "Para que así no haya en medio de ti mendigo." Dios le dice al pueblo de Israel, "Esto que les voy a decir es para que en ustedes no haya mendigo, porque Jehová te bendecirá con qué? Con abundancia la abundancia no viene del diablo la abundancia viene de Dios amén. la escasez viene del diablo amén. hermanos míos porque es que la religión católica nos ha enseñado que entre más pobre la persona es como más santa que el Señor reprenda al diablo amén, amén. no es así una persona es santa y no importa cuánto dinero tenga amén. Amén. hay gente santa con mucho dinero y hay gente santa sin nada de dinero Amén Pero la pobreza en sí misma no es una virtud Y no es un sueño al que hay que alcanzar O es un buen estado en el que hay que permanecer No Yo le, le ruego hermano y, y, y he orado al Señor para que el Señor nos quite esa mentalidad Porque algunos dicen Pobre pero honrado ¿Quién dijo eso? Eso es una, es una falacia Usted puede ser rico y honrado y puede ser santo, y honri, eh, hermano y rico Y puede ser multimillonario e irse para el cielo Lo espiritual nada tiene que ver con lo material Amén Porque hermano, se nos ha metido Ay, eh, es que la, 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 la pobreza es una virtud Mire, la Santa Madre Teresa de Calcuta Dios, Jehová, te bendecirá una abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que tomes en posesión cuando Dios dará esa abundancia versículo 5 cuando escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir algunos de estos mandamientos los que usted mire los que le guste los que se le facilite Ah, ¿cómo dice su Biblia? Todos, todos. Ahí Es donde está el chicharrón, como decimos los paisas, hermano Es que la el todo de Dios, que es la abundancia Viene cuando yo obedezca todos sus mandamientos No los que a mí me parezca No los que yo entienda No los que a mí se me acomoden Todos todos, todos Amén Cuando escucharé fielmente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho Prestarás entonces a muchas naciones Mas tú no tomarás prestado Tendrás dominio sobre muchas naciones Mas sobre ti no tendrán dominio Hermanos míos, si esto no lo dijera la Biblia, que lo dice Dios, muchos me tildarían de que estoy hablando cosas en orgullo, en soberbia. Amén. Porque vuelvo y repito, hay, hay personas que como que creen que estar en, la, en lo peor es como lo que Dios desea. Dios dice, yo no te he puesto por cola, te he puesto por cabeza. Eso es lo que Dios quiere, en todas las áreas. ¿Cuántos decimos amén? Pero esa prosperidad está sujeta en primer lugar a la obediencia Amén. ¿Cuál es el problema con la teología de la prosperidad hoy en día? Que te dicen Dios te va a bendecir es dependiendo lo que tú des No importa si estás en pecado, no importa si estás en adulterio, en fornicación Que seas el mismo diablo desde que des y des y des, Dios te va a bendecir. Y yo te quiero decir, eso lo vamos a ver ahorita, que es verdad, solo que es incompleto. Porque, hermanos míos, yo he entendido la abundancia y la prosperidad como el avance de la vida, hermano, que Dios nos permite tener. El avance. Entonces... Yo voy a hacer una analogía un poquito burda Usted me perdona si de pronto es una comparación muy, muy tosca Pero para el, para el caso la quiero traer para que entendamos El carro, el automóvil de tu vida avanzará en prosperidad Hacia el lugar donde Dios te tiene y te quiere llevar Pero hay que andar, Dios no te va a poner en ¡pum! aquí, no uno tiene que caminar el camino de la prosperidad si ¿Sí me hago entender con esto y tu vida cual vehículo avanzará en el camino de la prosperidad y tienes que entender de que el motor de ese vehículo es Dios amén si ¿Sí me hago entender con esto no es tu trabajo no es tus fuerzas no es tu energía, el motor es Dios Pero todos los que por la gracia de Dios sabemos manejar un carrito o una moto Sabemos que el motor en sí mismo no es suficiente para que un carro avance Hay que meterle engrane, es decir, hay que meterle cambios Que son unos engranes por dentro para que el carro Hermano, avance ¿Cuáles son los engranes? ¿Cuáles son? Los cambios en la caja Que a, van a traducirse en que el motor me desplace ¿Cómo hago yo para que Dios que es el motor de mi vida se, Hermano y en mi vida se vea ese avance Hay que meterle en granes. Y ese primer engrane es la obediencia Si no hay obediencia es como decir es meterle primera al carro Si no hay obediencia no hay arranque porque Dios a ti no te va a dar más allá de lo que tu obediencia demuestra eres capaz de resistir. ¿Y ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Porque ¿qué gana Dios, hermano, con llenarnos de dinero y nos vamos al infierno? Nada. Ese no es el deseo de Dios. Dios dice, demuéstrame tu obediencia real, lealtad Real. Y yo entenderé, dice Dios, que así te dé todo, todo el mundo, no me vas a cambiar por nada en el mundo. Lo primero entonces es la, la obediencia. La obediencia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? ¿Cuál es el segundo cambio? ¿Cuál es la segunda condición para que haya abundancia en nosotros? Como decíamos ahorita hermano, evidentemente es la generosidad. Créame que esto intenté evadirlo pero es imposible, es imposible, solamente voy a tocar dos versículos donde les voy a demostrar que es con la generosidad, después de la obediencia, la clave para la abundancia en todas las áreas. Segunda de Crónicas 31.10 Hermanos míos, mire esto Segunda de Crónicas 31.10 Y el sumo sacerdote Azarías De la casa de Sadoc Le contestó Mire lo que le contestó el, el sumo sacerdote Desde que el pueblo entre, entre paréntesis Desde que el pueblo Comenzaron a traer las ofrendas A la casa de Jehová Hemos comido y nos hemos saciado. Y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. ¿Cuál fue, hermanos míos? ¿Cuál fue la clave? Estudie por favor. Yo le invito a que lo estudie, hermano. ¿Cuál fue la clave? de la bendición y de la abundancia que este pueblo experimentó. Te lo voy a decir. Primero, obediencia. Se volvieron a Dios. Estúdiel en su casa. Y segundo, desde que comenzaron a traer la ofrenda, a lo que le corresponde a Dios. Hermanos míos, vea, yo se los digo sin lugar a duda. Desde muy pequeño, desde muy adolescente. Mi papá, desde muy niño, mi papá me enseñó a diezmar. Hasta el día de hoy diezmo. Antes intento buscar dónde diezmo más y cómo ofrendo más y cómo doy más. En estos días le decía a mi esposa, amor, yo quisiera, quisiera, y se lo digo delante de Dios porque sabe que se lo dije a ella, yo quisiera que, que nos organizáramos un poquito mejor en la casa para tener algo más, para poder aportar más a la obra de Dios. Yo quisiera, hermano, en estos momentos poder decir, voy, va, vamos a, 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 a sacar un alquiler y lo pago yo. No para yo vivir, para que haya un templo en algún municipio, para que se establezca la obra. Se lo dije, hermano, hace unos, unas dos semanas. Iremos a ver cómo nos organizamos, cómo, cómo, cómo nos estructuramos para dar más a la obra. Quiero, necesito dar más a la obra. Amén. Porque he aprendido desde muy niño que la clave después de la obediencia es la generosidad. Hermano, Dios en su misericordia me enseñó varias cositas en la parte económica. Yo estuve trabajando y haciendo inversiones en varias áreas, en acciones de empresas, en forex y toda esta cuestión. Ya no lo hago. Hace como unos 15 años no lo hago y eso es muy bueno pero hermano yo le voy a decir a usted yo he descubierto cuatro terrenos donde sembrar dinero hermano es bendito primero lo que es de Dios lo que es de Dios es de Dios hermano y eso Dios no se queda con un peso yo les he contado a ustedes el testimonio hermano desde que yo me casé con mi esposa desde el primer momento en que nos casamos como ya yo más o menos tenía el conocimiento de esta palabra yo le dije a mi esposa vamos a empezar a diezmar vea no le vamos a es decir si son si son 19 mil 100 vamos a ver es 20 mil vamos a darle más a dios la ofrenda para la obra para la obra misionera ¿va? Bueno, ok amén lo que es de dios y le vamos a poner un nombre desde que nos casamos este diezmo es para que dios nos bendiga con una casa y yo le decía, Señor, una casa con ventanas grandes y con un patiecito. Hermano, no, de pronto humanamente no será la gran cosa, pero Dios a los 10 años exacticos de casados, exacticos a los 10 años, nos regaló la casa tal como se la habíamos pedido. Eso es, eso es bendito. Amén. Segundo, siembra en sus padres. Hermano, eso es un terreno fértil. Tercero, siembra en la obra misionera. Amén. Siembra en la obra misionera. Yo a, a, hermano, yo me gozo de hermanos. Aquí nosotros tenemos un método de recoger la ofrenda misionera mensual. Y hay hermanos que se me acercan, hermano, vea, yo voy a dar esto a la obra misionera. No hay necesidad de pedirlo. Amén. Hay hermanos aquí en la iglesia que, que han dicho, hermano, yo me voy a comprometer a dar tanto para el fondo de la iglesia. Hay otros hermanos que han dicho, yo me voy a comprometer a dar tanto para, para, para sostener el canal de televisión. Amén. Muy bien. Cuarto. Se lo voy a enseñar para los varones. Hay un terreno, hermano, que es espectacular, y eso el Señor me lo enseñó hace poco. Y es sembrar en la esposa. Solo una mujer dijo amén, santo poder. Y no está casada. ¿qué? Gloria al Señor. Un día en este altar el Señor me enseñó, diciendo, todo lo que me dijo, entiende que yo soy tu padre, pero también tu suegro, porque soy el padre de tu esposa. El Señor me, me habló así, o sea, me, me, me enseñó al corazón y me dijo, yo soy tu padre, pero también tu suegro. Y todo lo que tú inviertas en mi hija, yo te lo bendeciré. Yo lo entendí, hermano. Amén. Gloria al Señor ella solo se soba las manos, amén, gloria al Señor, <risa> aleluya, pero es así, es así. Hermanos, porque, cuánta generosidad nos hace falta a nosotros con nuestras esposas, a mí me produce hermano un escosor en el alma, cuando hay veces, hay gente que con uno, se muestran supremamente generosos, pero con la esposa y con los hijos son más amarrados, hermano, que turbante de árabe. Amén. Eso lo ven a uno. ¡Pastor, Dios le bendiga! ¿Qué quiere? Gaseoso a tinto. Dele dos empanadas al pastor. Y llega la esposa. Mi hija me da una. ¡No! Ay, poder de Dios, hermano. Y a veces digo, no, hermano, deje así tranquilo y no le recibo, y no recibo y Dios sabe que muchas veces he dicho no y no recibo, solo por el hecho llegan los niños, papá ¿eh, me regala otra empanadita, no, no, no pero, no hermano eso no es así sea generoso con su esposa sea generoso con sus hijos sea generoso, aleluya con su hogar amén Mire el orden que le, que le di. Primero, Dios y lo que le corresponde a Dios. Segundo, los padres. Tercero, la obra misionera y lo que es la obra de Dios. Y tercero, hermanos míos, la esposa. Amén. Bueno, obviamente eso también aplica de la esposa para el esposo. Obvio. A ver, <risa> gloria al nombre del Señor. Pero, o sea, sembrar en el cónyuge, hermanos míos. <risa> gloria al nombre de Cristo. Pero, hermano, sembrar en el cónyuge, eso es, eso es una bendición. Créame que sí. Créame que sí. ¿Cuántos desean bendición, hermano, abundancia en todas las áreas? La generosidad. Es imposible que Dios te dé Si tú no das Proverbios 3 Del 9 al 10 Es imposible Mire lo que dice Proverbios 3 del 9 al 10 Honra Jehová con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y Dios promete Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hermanos, a mí me sorprende, Dios está bendiciendo a muchos hermanos aquí en la iglesia. Yo quedo sorprendido de las puertas de los emprendimientos de la gracia en cierto sentido aunque escúcheme bien Dios a nadie respalda a nadie pero de una u otra manera del respaldo que algunos tienen de parte de Dios la cosa sorprendente cuando yo me pongo a mirar hermano el nivel de generosidad uno dice ah con razón amén ahí no hay amén ahí no hay, no hay discusión o sea no hay, no, no, no hay forma de decir otra cosa o sea hay una generosidad impresionante Amén. por el contrario por el contrario lo contrario para no entrar en detalles Así que sí amén ¿Cuál es la primera clave para, la, generos... para, la... para la... la abundancia? La obediencia. La obediencia. Segundo, la generosidad. la generosidad. Entonces vamos en el segundo cambio del carro para que pueda avanzar. Tercero, porque este carro tiene como ocho cambios: tener comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, hermano, Dios no va a entregar. Ya se lo va a explicar. Miremos esto. En el libro de Job capítulo 22 verso 21 hay un texto muy hermoso que dice vuelve ahora en amistad con él Job capítulo 22 verso 21 vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien hay una recompensa o hay una consecuencia que se traduce en abundancia Como lo vamos a ver ahorita Cuando tenemos comunión y amistad con Dios Una de esas consecuencias está escrita en el versículo 25 ¿Cuál es esa consecuencia de tener comunión con Dios? Dice El Todopoderoso será tu defensa Y tendrás ¿Qué? ¿Le suena hermano? ¿Le suena? ¿Le suena? Ah, yo, yo no estoy aquí hablando hermano con esta religiosa Uy no, no, a mí hábleme del Espíritu Santo Hablar en lenguas hermano porque Necesitamos el dinero Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo Necesitamos vivir en santidad Como Dios nos ha hablado esta semana Amén Y necesitamos meternos en ayuno En oración, en vigilia Y necesitamos evangelizar Pero también necesitamos plata el día en que no necesitemos plata, el Señor nos lleva para el cielo hermano, porque allá ni plata hay, ahí, ahí es oro <risa> en abundancia O sea, amén ahora hay que tener comunión con Dios, dice vuélvete en amistad con Dios y, y usted puede hermano estudiar en su casa todas las consecuencias de uno tener amistad con Dios y entre esas es la abundancia la abundancia amén ¿por qué tener comunión y amistad con Dios? es un, una condición para tener abundancia Porque la abundancia viene de Dios Primer punto Y solo aquella persona que tiene comunión con Dios Es dirigida por Dios Hacia la abundancia que él tiene reservada Para esa persona Voy a poner este ejemplo rápidamente El pueblo de Israel salió de Egipto la tierra de abundancia que fluía leche y miel Era una tierra que Dios tenía reservada para ellos Pero ellos debían seguir el camino La forma y la estrategia que Dios les iba a dar Para que llegaran a la tierra de abundancia Si ellos hubiesen cogido su camino Hermano, Dios no les hubiera dado la tierra prometida De hecho lo intentaron a mí me llama la atención hermano que cuando, cuando salieron de la tierra de Egipto, usted lo puede encontrar ahí en el libro de Deuteronomio y de Éxodo. Salieron de la tierra de Egipto y Moisés se enfrentó al desierto. ¿Y sabe qué fue lo primero que hizo Moisés después de, sal, de, 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 de del, del Mar Rojo? Llamar al suegro. ¿Y para qué llamó al suegro? le dijo suegro acompáñeme en la travesía por este desierto para que usted, que es el que conoce este desierto, sea mis ojos en este desierto. Es decir, Jetro, suegrito, direcciónenos. Y ahí es cuando el Señor dice, espere un momentico. Es el arca mía el que los guiará. Cuando el arca cuando la nube se levante de sobre el arca significa Israel Levanten tiendas y en dirección a la nube van Y cuando la nube repose Significa vuelvan a armar todo Que ahí Dios los quiere tener un rato Y entonces cuando Moisés entendió eso Dejó desempleado el suegro Porque es Dios el que nos debe seguir, guiar Por eso hay que tener Comunión con Dios Hermanos míos Hay que tener comunión con Dios porque hay ofertas que te van a llegar que no te van a conducir a la tierra de abundancia Van a haber negocios que no te van a llevar a la tierra de abundancia Sino que te van a hacer devolver a Egipto No te confíes de tu experiencia Ni de la de nadie Tienes que tener comunión con Dios Amén ¿Cuántos decimos amén a esto amén. no es viniendo al pastor pastor será la voluntad yo que voy a saber hermano amén por favor yo lo único que puedo decirles más o menos eso es viable o no es viable y si Dios pone una palabra o algún sentir se lo comunico pero yo no sé yo no soy un brujo amén el que debe tener la claridad, lo que, lo que usted puede decir hermano es, tuve estas experiencias, tuve esta, eh, eh, esta convicción, estas experiencias con Dios. Me gustaría que usted como pastor evalúe si son de Dios o no son de Dios. Ya uno puede decir amén, hermano ese sueño es de Dios, esa experiencia es de Dios, ese sentir es de Dios. Pero hermano, algunos dicen hermano ya le metí 10 millones de pesos a este negocio, será la voluntad de Dios. ¿Qué puede hacer uno, hermano? Echarle la Santa Cruz. Y y mire a ver cómo le va. Porque hay gente que no viene a pedir consejo, sino a informarle a uno. Hermano mío, si yo le quiero decir, si usted me viene a informar, yo no voy a opinar. Hay gente que dice, hermano, ya compré los tiquetes, me voy. ¿Qué voy a decir yo? Dios le bendiga. Suertes o buena mar, no sé. Que le vaya bien. Pero si usted ya hay eso, yo ya no me voy a poner a, a, a opinar. Ni venga diciendo, hermano, ¿será la voluntad de Dios? No. ¿Cómo decir, hermano, ya ya tengo fecha de matrimonio? ¿Será la voluntad de Dios que me case con esa muchacha? Hermano, mire, cierre los ojos y hágale para adelante porque ¿qué más? Eso es problema. Eso, a, ahí no hay cómo saber la voluntad de Dios. ¿Y me hago entender con esto? Usted o tiene que tener comunión con Dios. Tiene que desarrollar amistad con Dios. Para que Dios le muestre qué camino usted debe seguir. Y a uno como pastor lo que puede es aconsejarle en ese camino. Eh, eh, mirar si ese camino es mostrado por Dios o de pronto son los sentimientos. Pero que, que conozca el camino es usted. ¿Me hago entender con esto hermanos? Aleluya. Otra condición. Metámosle cuarta al cambio. Es ser manso la biblia dice en mateo 37 11 los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz abundancia para poder tener abundancia hay que ser mansos manso no es igual a ser menso <risa> porque <risa> hay gente que confunde ambas palabras Manso no es igual a ser menso Aquí podríamos casi que tener una sola enseñanza Pero en el libro de Mateo se nos dice dijo Jesús, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados Y yo os haré descansar Aprended de mí y llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí que soy ¿Qué? Manso y humilde de corazón Y hallaréis ¿Qué? Descanso paz para vuestras almas como dice el salmo 37 11 el manso es aquel que aprende a ser como Jesús amén que es como Jesús es la mansedumbre es una virtud espiritual que está muy unida a la humildad y eso se sí aprende por eso Jesús dice aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón entonces, los mansos, hermano, tendrán abundancia Por eso Jesús dijo, bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Tenemos que aprender a cultivar la mansedumbre Que es lo opuesto al orgullo, a la soberbia, a la dignidad Muchas veces, la clave de tu prosperidad estará en que pierdas y solo un manso aprenderá a perder con humildad. Amén. Muchas veces, vuelvo y repito, el perder va a ser la clave para la, la abundancia. Porque muchas veces Dios va a tener que quitar muchas cosas que son para ti una gran riqueza, pero que Dios ha dicho y ha visto que son una piedra en el camino. Por el cual tú estás eh, eh, caminando. Y Dios va a tener que quitar lo que tú consideras como una riqueza. Y tú vas a llorar por esa piedra cuando lo que Dios te tiene es adelante una mina. Y solo los mansos podrán aprender a perder. Sin pleitear con Dios y pelear con el Omnipotente. Otra condición. Hermanos míos, ser diligente, Santo Poder. Y no hay diligencia No hay abundancia Amén ¿Cuál es la primer condición? Obediencia Segunda Generosidad Tercero Comunión con Dios Cuarta Ser manso Y quinto Ser diligentes Un perezoso nunca va a tener abundancia Nunca, hermano, es que ni en los sueños tiene tanta pereza que le da esta pereza de soñar con eso. Y hay que ser diligentes, primero, en el trabajo. Amén. Hermanos míos, ¿por qué? Bueno, yo me voy a limitar a la palabra. Dice Proverbios 14, 4. Mire lo que dice Proverbios 14, 4. Sin bueyes, el granero está vacío. Mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. ¿Qué significa eso? Hermano, al trabajo hay que meterle esfuerzo. Hay gente, hermano, que dice, Ay, ojalá Dios me diera un trabajo donde yo no tenga que hacer nada y gane mucho. Amén y hermano, porque yo los he escuchado y las he escuchado, hermano es que me salió un trabajo ay pero no, hay que hacer tanto yo mejor confío en el Señor uno no dice nada hermano amén la Biblia dice donde hay fuerza hay abundancia amén ¿cuántos decimos amén? amén Ay hermano, a mí me gustaría, es como un trabajito de, 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 de venir a arreglar papelitos y que me paguen unos 10 millones de pesos al... ¿Será que Dios no tiene...? Hermano, no es así, no es así. Quitémonos esa mentalidad narco. narco... ¿Cómo se dice...? Narcoterrorista hermano Esa mentalidad guaquera Algunos señor muéstrame ha habrá por aquí una guaca En el nombre de Jesús Ay señor, uy, yo te prometo Señor amado que doy para tu casa Donde hay una guaca Y, y algunos hermanos están por ahí sembrando una, una mata de papa Señor que haya aquí una esmeralda Padre gloria Porque lo que queremos es la mentalidad Narcotraficante de que con un solo viajecito Tenemos plata Que con un solo golpecito ¡Pum! Quites esa mentalidad guaquera La clave para la bendición y la abundancia que viene de Dios Es la disciplina, el trabajo, la constancia El meterle fuerza al trabajo Hermanos míos, si alguno de ustedes está orando Para que aquí en Colombia se establezca esto ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? Uh, uh, la, la renta universal y que a todos nos llegue un salario entiendan que en este su servidor encontrarán un opositor que le ha orado al señor que nunca llegue eso a colombia nunca porque eso es alimentar a vagos hermano la biblia dice el pan te lo ganarás con el sudor de tu frente algunos dicen, ay que el Señor reprenda al diablo hermano, es que el trabajo es la maldición de no, el trabajo no es una maldición el trabajo es una bendición ¿cuántos decimos amén? trabajar, hay que hacer, ponerle esfuerzo hermano, y así como hay que ponerle trabajo y esfuerzo eh, es, esfuerzo al trabajo hay que ponerle esfuerzo a la búsqueda de Dios y hay que ponerle esfuerzo al hogar y hay que ponerle esfuerzo a todo y cuándo descansaremos en el cielo amén. o cuando Dios le permita poner unas vacacioncitas pero de resto como decía a trabajar, a trabajar y a trabajar <risa> amén eso es lo que le choca a muchos y por eso siempre sacan el numerito, 4.067. mil, sete, eh, ¿qué? Cuatro, cuatro mil sesenta y siete. Los que saben esto saben de qué estoy hablando, amén. No, hermanos míos, Dios es un Dios de trabajo, de esfuerzo. Y los que están pidiendo, porque yo los he oído, gracias a Dios, no de esta iglesia. van ja. en disciplina automáticamente, ¿verdad? Ay, Señor, que venga la rey que nos den un salario, ojalá. Yo le pido al Señor, Señor, que se tumbe esa esa, esa esa ley, que se caiga. Que nunca prospere. Eso es antibíblico, porque para el gobierno darte a ti algo gratis es porque le quitó a alguien. Alguien que sí trabajó, que y eso es deshonesto. Pedirle al Señor que Dios utiliza el gobierno para que me dé cosas a mí, es decirle, Señor, permite que el gobierno robe legalmente para yo tener algo. Es antibíblico. ¿Usted quiere comerse un pollito? Vea. Trabaje. ¿Quiere tener una casita? Dele duro. No a la esposa, no a la familia, al trabajo. Trabaje. Amén. Y con esas manos que le da duro a la vida, llegue y abrace a su esposa con ternura. Y esa mujer también se va a poner las pilas a trabajar. Y después esos niños también se van a poner las pilas a trabajar y usted va a tener una casa hermosa. Pero algunas hermanas es que ya me a la de la casa gratis y nada, oremos. No cuenten conmigo, no voy a orar por eso. Se lo digo de una vez, hermanos míos. Yo no oro por eso. Yo lo que le digo es Señor, dale fuerzas. Y provee un empleo donde pueda... Muy duro yo, hermano, muy... Y si sí, pues bailas, hermano, porque es lo bíblico. Amén. Proverbios 21.5 dice, el pensamiento del diligente, Proverbios 21.5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. ¿Los pensamientos de quién? ¡Del diligen. El diligente! Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Más todo aquel que se apresura locadamente va a la pobreza. Hermanos, yo pensé que iba a predicar esta enseñanza toda en este primer culto y le va a repetir, pero no pude. Entonces... Con diligencia les pido que por favor estén pendientes de la transmisión <ríe> Amén Porque toca terminarla Amén Entonces vamos a estar de pie hermanos míos Créanme que todavía no he terminado Hermanos Hemos estudiado cinco pasos Para que el carro de, de nuestra vida llegue a la tierra de abundancia ¿Cuál es el primer paso? Obediencia Segundo Segundo Generosidad. Tercero, comunión con Dios. Cuarto, mansedumbre, humildad. Y quinto, diligencia. Ahorita seguiré profundizando sobre la diligencia. Pidámosle, Señor, hermano, que nos ayude. Todo aquel que quiera esa abundancia, dígale, Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Dios te quiere llevar a esa tierra de abundancia. Sí, sí, sí. Eh, Dios anhela eso. Dios desea que. Haya abundancia en tu vida, que haya mucha, mucha, mucha abundancia. Pero tu vida tiene que tener estos, estas, estas condiciones, tienes que cumplir con esto. Padre que estás en el cielo, te agradezco tu palabra, Señor amado. Gracias por esta enseñanza. Señor por eso es que los domingos venimos a la escuela dominical Es una escuela donde tú nos enseñas Donde tú Señor nos abres las escrituras Para que podamos aprender Para que podamos Señor amado ser instruidos Para que podamos Señor avanzar En el nombre de Jesús Yo pido Padre que estos eh, puntos que hemos visto hasta el momento Que son obediencia, generosidad, aleluya, comunión contigo Mansedumbre y humildad y diligencia Señor estén activos en nuestra vida Porque son Señor amado la llave a la bendición Son la llave a la prosperidad Son Señor la clave Padre bueno para ver Señor también Nuestro deseo y tu deseo Señor reflejado en nuestra vida Te damos gracias por tu palabra Vamos levante su mano hermano Y dele gracias al Señor